0: Ich hoffe immer, dass ich, wenn ich auf Aufnahme drücke, dass dann irgendwas Lustiges passiert, dass ich dann vor das Intro schneiden kann. Also Fails,
1: die passieren, die Aye. dann davor noch kurz kommen und dann kommt erst die Folge. Ach so, wie so ein Outtake, bevor es ja, losgeht. Ja, genau, genau vor Outtakes.
0: <lacht>
1: ja, richtig, was schon mal vorgekommen ist eventuell.
0: Oder sie hat erzählt, dass war? sie keine Gym, Nein, wie war das bei, der bei, bei, bei deiner Schwester, dass du nicht so auf Gym stehst?
1: Ja, aber, war aber was war da dran, lustig. Fail?
0: Es war, es war lustig. Es war kein Fehler, aber es war lustig. Okay, ich weiß Auf was, was steht du du
1: sie nicht?
0: Aufs Gym. Also ins also. Fitnessstudio. Ja,
1: ins Fitnessstudio
2: ja. gehen. Ich ich habe die ganze Zeit Gym verstanden. Ich war so, wer ist Gym?
0: Jim-Knopf, <lacht> <lacht> Gym sie steht nicht auf Jim Knopf. Hier habt ihr das als erstes gehört. Ja, schau, da haben wir schon unser lustiges Wunderbar.
1: zu einer neuen Folge Let's Talk About. Ich bin die Fabia.
0: Und ich bin der Michi.
1: Und neben mir sitzt die Antonia, mit der wir heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wollen. Antonia, magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte? Äh, ja, also hi, ich bin Antonia, ich bin 25,
2: ähm, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in Philosophie, habe davor eine Bankausbildung gemacht und weiß nicht, ich spiele gern Volleyball, ich mache gerne was mit Freunden, ich lese sehr viel. Wollt ihr sonst noch irgendwas wissen? Was,
0: was liest du so?
2: War ähm, kommt auf meine Stimmung drauf an. Also im Sommer gerne schlechte Teenage-Fantasy-Romane.
0: <lacht> <lacht> das sind
2: so richtige sommer romanzen oder so. Und Ach, sonst werfen ja. Semester halt richtig viel von Philosophie einfach. Ja. Ähm, und ich lese auch gerne so historische Bücher. Uh. Aber eigentlich ganz durchgemischt, Hauptsache nicht zu so gruselig.
0: Sehr gut, bei historischen ja. Büchern bin ich auch immer dabei. <lacht> Wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne reden. Und als erstes würde ich gerne von dir wissen wollen, was denn für dich das Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise das Wort Nachhaltigkeit, überhaupt bedeutet.
2: Ähm, also ich würde sagen, Nachhaltigkeit, ich glaube, das Erste, was man damit verbindet, ist einfach so ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich würde schon sagen, dass so ökonomische und soziale auch mit reinkört. Also für mich ist Nachhaltigkeit, dass wir schauen, dass unsere Art zu leben ähm, und damit, wie wir mit der Erde umgehen, mit unseren Ressourcen umgehen, dass wir das so machen, dass künftige Generationen noch dieselbe Chance haben auf ein, auf ein lebenswertes Leben. Mhm. Ähm, ja, dass wir ressourcenschonend leben. Mhm. <lacht> Aber ich würde auch sagen, dass es nicht nur zeitversetzt ist, sondern Nachhaltigkeit auch was damit zu tun hat, wie man aktuell mit Menschen umgeht und mit Ressourcen umgeht. Gerade so beim Thema soziale Nachhaltigkeit, dass man schaut, dass man halt Strukturen schafft oder sich auf eine Art und Weise gibt, dass wir halt auch nachhaltig Frieden haben, dass wir miteinander gut leben können. Eben, weil ich finde, das gehört auch dazu, dass man halt langfristig, weiß nicht, eine stabile Lebensgrundlage für alle bildet.
0: Stabile Lebensgrundlage klingt doch Gut, also für dich ist dieser Begriff sehr, sehr vielschichtig. Du hast jetzt ja. drei genannt, ökologische, soziale und Ökonomisch, ökonomische. Okay. Ja. Okay. Hast du Arten, wie du das in deinem Alltag umsetzt, ganz bewusst?
2: Ja, ich würde sagen, einmal durch mein Engagement beim Netzwerk Nachhaltigkeit, mhm. ähm also so ganz aktiv. <lacht> und sonst, weiß nicht, ich glaube eher so Kleinigkeiten, auf die ich halt achte. Also irgendwie, ich ernähre mich größtenteils vegan. Mhm. Ähm, ich achte auf mein Konsumverhalten. Ähm, ich lebe in einer WG, wo wir alle recht drauf achten und uns da auch gegenseitig unterstützen. Ähm, ich würde sagen, bei solchen Sachen.
0: Mhm. Inwiefern achtest du auf dein Konsumverhalten? Ähm,
2: ich versuche fast keine neuen Sachen zu kaufen. Also wenn es jetzt so um Klamotten geht, Möbel, irgendwie so Alltagsgegenstände, Alltagssachen irgendwie. Sondern wenn dann irgendwie mit Freundinnen zu tauschen oder mit Freunden. Ich versuche viel, wenn dann Secondhand zu kaufen. Mhm. Und gerade bei, zum Beispiel beim Thema Lebensmittel, ich engagiere mich auch bei Foodsharing. <lacht> äh, weiß nicht, falls es bei jemandem nichts sagt oder so. Da rettet man so weggeworfene Lebensmittel ähm, mhm. von Supermärkten etc., Genau.
0: Da, da gibt es in Regensburg, glaube ich, eine Anlaufstelle, oder? Die das dann so über eine App machen? Ja, und genau. Also
2: Foodsharing ist ein Verein. Ähm, ah. Und da kann man sich äh, anmelden, engagieren. Und dann wird man eben in verschiedene Gruppen eingeteilt, je nachdem, wo gerade Plätze frei sind. Und da machen verschiedene Restaurants mit, Tankstellen, Supermärkte. Und das, was die normalerweise abends wegwerfen würden, weil es nicht verkauft wurde, kann man dann eben abholen kostenlos. Mhm. Äh, und dann verteilen wir das untereinander.
1: Es Ist schwierig, da reinzukommen? Ich habe mal gehört, dass man da irgendwie so einen Test auch schreiben muss, dass man überhaupt aufgenommen wird. hat das eigentlich, ist bei mir auch
2: so? Der ist eigentlich nicht schwierig, wenn man sich vor einmal kurz durchliest, worum also es geht. Also es gibt diesen Test, aber er ist genau. nicht schwierig zu bestehen. Nein, gar nicht. Also man schaut sich einmal durch, okay, was macht der Verein? Wie funktionieren die Abholungen? Was gibt es für ja. Grundsätze? Und dann wird halt kurz abgeprüft, ob man sich das tatsächlich durchgelesen hat. Also, also geht es eher
1: darum, ob du so die Grundinfos weißt und genau, nicht irgendwie genau. spezielle Wissensbereiche? Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Es geht eher darum, dass man das Prinzip verstanden hat und dann ja. ist der Test auch nicht schwierig. Und dann, wenn du da drinnen bist, wirst du dann automatisch irgendwo eingeteilt und hast dann zum Beispiel, ich weiß nicht, verschiedene Lebensmittelgeschäfte oder wie läuft das dann ab, wenn du im Verein bist? Also man wird nicht automatisch eingeteilt,
2: sondern... Ähm ja, es gibt praktisch pro Supermarkt zum Beispiel, der mitmacht, eine Gruppe und da mhm. sind, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 60 Leute zum Beispiel drinnen und dann wird in dem in dem Betrieb, weiß ich nicht, einmal abends holt eine Person was ab und dann, wenn die halt unterbesetzt sind und zum Beispiel gerade weniger als 60 Leute sind, dann öffnet sich der Betrieb und wenn du Lust hast, kannst du dich eintragen mhm. und gehörst dann dazu und sobald du in dieser Gruppe bist, kannst du dich in die Abholslots eintragen. Ah, okay. genau ja. Aber das ist nicht so einfach in Regensburg in diese Gruppen zu kommen, weil ich glaube, es gibt hier sehr viele Studierende, die das Konzept ganz cool finden. Mhm. Ja. Also, es ist sehr
1: beliebt und es sind uns viele ist, engagiert es ist auch beliebt, schon. Ja. Aber es ist eigentlich ganz cool, wenn schon wirklich viele mitmachen. Ja, voll. voll.
0: Magst du uns vielleicht kurz ein bisschen deine Erfahrungen mit dem Foodsharing teilen, was vielleicht gut läuft, was vielleicht weniger gut läuft? Ähm also ich finde
2: insgesamt, dass es sehr gut läuft. Also gerade so von, von der Struktur her, wie das Ganze aufgebaut ist, man merkt, dass es das schon länger gibt mhm. und äh, einfach die Prozesse laufen. Es gibt auch immer so Betriebsverantwortliche, sodass man halt immer Ansprechpersonen hat, wenn irgendwas schief geht oder nicht klappt. Man hatte auch immer in den einzelnen Betriebsgruppen ähm, so eine Art Chat-Möglichkeit. Also wenn man kurzfristig zum Beispiel krank wird und nicht abholen kann, mhm. findet man eigentlich immer noch Ersatz. Ja. Und ich weiß nicht, also ich habe gerade gar nichts Negatives. Ich finde, es funktioniert wirklich gut. Also also, wenn es also nichts
0: Negatives gibt, dann doch. ist es immer sehr gut. Umso <lacht> <Finde sie>
2: besser. <lacht> und
0: wie ist das mit den Lebensmitteln? Was bekommt man da so? Kann man dann mit denen auch tatsächlich was anfangen? Oder ist es dann, dann so vollkommen random Sachen, die man eigentlich gar nicht gebrauchen kann?
2: Total unterschiedlich. Also je nachdem, in welchem Betrieb du bist, wenn du zum Beispiel bei einem Supermarkt bist, dann gibt es meistens schon coole Sachen. Also, so jetzt mal so aus meiner Bewertung raus: <lacht> <lacht> Da gibt es dann oft irgendwie Obst, Gemüse, vor allem auch. Ähm, aus dem Kühlregal irgendwie Sachen, die halt abgelaufen sind, aber jetzt noch nicht schlecht sind oder so. Und die kann man eigentlich schon immer gut brauchen. Aber manchmal machen zum Beispiel auch Tankstellen mit und da kriegt man dann halt sehr, sehr viel belegte Sachen. Und also mhm. ich wohne in einer 5er WG und für uns ist es eigentlich schon immer cool, weil bei fünf Leuten kriegst du halt viele Sachen weg. Und wenn es mal zu viel ist, dann verteile ich es irgendwie an Nachbarinnen und Nachbarn. Mhm. Oder es gibt auch so Verteiler in der Stadt, ähm, wo man es dann mit anderen Leuten von Foodsharing teilen kann. Also ist ganz cool doch.
1: Aber wie ist es jetzt so, weil du hast ja gemeint, du ernährst dich überwiegend vegan. Wie ja. ist es dann, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Fleischsachen bekommst? Ja, das war das
2: überwiegend. Also wenn okay. bei irgendwas was Nices dabei ist, dann bin ich schon so, dass ich mir denke, ja komm, bevor es weggeworfen wird, passt schon oder so. Ja. Also ich bin jetzt bei Fleisch, kommt drauf an, was für Fleisch, weil manchmal taugt es mir auch einfach nicht. Aber wenn da jetzt mal, keine Ahnung, ein Käse
1: dabei ist oder so, freue ich mich schon. Ja, okay. Ja. <lacht> und sonst den Rest, den du dann quasi nicht isst, der wird dann einfach weiter verteilt? Ja, genau, und den gebe ich halt dann meinen, meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern
2: oder an keine Ahnung, verteilt in der Straße. Also, ja, allem ja. sieht die Nachbarn ja auch. Ja, voll. <lacht> Und es ist bei uns auch recht etabliert, wo ich wohne. Also viele von den benachbarten wgs machen das auch. Und es ist schon so ein Ding, dass wir uns immer gegenseitig Lebensmittel vorbeibringen.
0: Ah ja, wenn natürlich ja. so... Ich könnte mir vorstellen, umso mehr mitmachen, umso besser funktioniert es. Vermutlich.
2: Vermutlich, ja. ja. Ich finde schon.
0: Okay, cool. Ja. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für den... Sage ich mal, Otto Normalverbraucher, wie man vielleicht so die Nachhaltigkeit im Alltag steigern kann?
1: Vielleicht sogar auch für Studenten, die vielleicht jetzt nicht ganz so viel Geld zur Verfügung haben, dass es mm -hmm. da vielleicht auch noch irgendwelche Sporttipps noch mit gibt?
2: Ja, ich meine, ich glaube, der Klassiker ist einfach beim, beim Lebensmittelkaufen darauf achten, dass es halt regional ist, saisonal, am besten bio, irgendwie so am besten unverpackt. Ähm, ja, ich weiß nicht, sonst, es fällt mir ein, ich weiß nicht, ich finde es sind halt viele so Kleinigkeiten, wie dass man sagt, wenn man Klamotten aussortiert, dann halt nicht wegschmeißen und sich was Neues kaufen, sondern zum Beispiel Freundinnen fragen, ob sie es haben möchten oder halt irgendwo zum Kleidertausch bringen, am mhm. Flugmarkt verkaufen, irgendwie so, so Kleinigkeiten. Äh, aber eher, um aufs Netzwerk Nachhaltigkeit zurückzukommen, <lacht> haben wir auf der Webseite tatsächlich auch so einen Guide ähm, mit so Tipps für den Alltag, was man alles machen kann. Und es gibt ja schon viele so Kleinigkeiten, die einen jetzt nichts kosten und wenigstens ein bisschen was bringen, wie zum Beispiel Ecosia statt Google verwenden oder sowas. Ja. Ähm, also, wenn das wen interessiert, da stehen recht viele Sachen drauf. Das
0: müssen wir fast verlinken. Weil du gerade das äh, mit dem äh, möglichst regional einkaufen angesprochen hast, mir ist gestern beim Einkaufen dann eine Frage tatsächlich für heute eingefallen. Ja. Weil ich versuche auch schon immer, gerade wenn es irgendwie Obst und Gemüse ist, dass es halt regional ist. Mhm. So, Es ist mir aber dann gestern äh, aufgefallen, dass es immer so ist, dass die regionalen Sachen meist halt im Plastik eingepackt sind und wenn man die Bio-Sachen kaufen möchte, die quasi nicht in Plastik eingepackt sind, dann kommen die ja meistens irgendwo aus Spanien oder sonst woher und wurden halt eingeflogen. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen doof. Voll. Warum? Also, wie würdest du jetzt da, beziehungsweise gibt es da irgendwas, was man machen kann, um diesem Dilemma, sage ich mal, zu entgehen?
2: Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man es richtig gut machen möchte, dann kann man wahrscheinlich einfach zum Füllgut einkaufen gehen, die generell nur unverpackte Sachen verkaufen. Ähm, bei denen ist, glaube ich, auch alles Bio oder so oder ein Großteil Bio, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, oder halt gerade bei Alnatura oder so gibt es ja auch wirklich jedes Obst und Gemüse unverpackt. Ähm, oder auch bei Dens Biomarkt oder so. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wohne halt auch fast neben am Aldi. Ich gehe einfach gern zum Aldi, weil es gemütlich ist oder so. Und da geht es mir genauso. Und ja. ich weiß nicht, ich habe da keinen konkreten Tipp. Ich glaube, ich versuche so aus Studierendensicht vor allem äh, so einen Mittelweg zu finden aus äh, bezahlbar, regional, hoffentlich bio, unverpackt, ja. aber irgendwie so richtig hinkriegen, tut man es meistens nicht.
0: Das ist schwierig. Ist schwierig. Wäre dann auch die Frage, was denn jetzt wichtiger ist? Also was ist quasi klimaschädlicher, dass jetzt die Tomaten aus Spanien eingeflogen mhm. sind und dass sie aus Bayern kommen und dafür halt das Plastik drumherum ist?
2: Boah, schwierig, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt so vom Gefühl her sagen, lieber regional kaufen, weil wenn man sagt, man hat irgendwie Regionalbauern oder so, die ja. irgendwas anbauen, dann fände ich das halt cool, wenn man die unterstützt und nicht alles von irgendwo einfliegt. Ich glaube, das wäre zu so mir persönlich ein bisschen wichtiger, aber weiß nicht, ob das jetzt so klimabilanztechnisch eine korrekte Antwort ist.
0: Müsste mal jemand nachrechnen. Ja. Naja, du hast jetzt schon ein paar Mal das Netzwerk Nachhaltigkeit angesprochen und jetzt kommen wir auch ganz offiziell auf das Netzwerk Nachhaltigkeit. Und zwar erzähl uns doch erstmal kurz, was ihr denn überhaupt seid. Also was ist das Netzwerk Nachhaltigkeit?
2: Also das Netzwerk Nachhaltigkeit ist eine Studierendeninitiative. Wir sind an Uni und OTH Regensburg oben, haben da so ein bisschen unseren Standpunkt. Ja, und im Endeffekt setzen wir uns für Nachhaltigkeit ein, eben für soziale, ökologische und ökonomische. Und wir sehen uns auch ein bisschen so als nachhaltiger Knotenpunkt am Campus. Also wir haben vor allem auch so eine Verknüpfungsfunktion zwischen verschiedenen Initiativen. Ähm, und versuchen vor allem einfach über das Thema Nachhaltigkeit aufzuklären, da irgendwie Aufmerksamkeit, weiß nicht, Aufmerksamkeit zu generieren mhm. und dann halt Leute für das Thema zu begeistern.
0: Wie bist du zum Netzwerk gekommen?
2: Ähm, das war eher so ein schleichender Prozess. weil Ich habe eine sehr gute Freundin, die das Netzwerk mitgegründet hat. Mhm. Äh, die hat auch mit mir Philosophie studiert, beziehungsweise studiert noch mit mir Philosophie. Und ich weiß nicht, wir haben einfach immer mehr miteinander gemacht, uns voll gut verstanden und dann war sie irgendwann so, hey komm doch mal mit, hast du nicht Lust? Und dann habe ich mitgeschaut, mir hat es voll Spaß gemacht und dann bin ich reingerutscht und jetzt bin ich dabei.
0: Hast du dich davor schon stärker mit dem Thema beschäftigt oder ist es dann erst übers Netzwerk gekommen, dass du dich mit Nachhaltigkeit generell mehr auseinandergesetzt hast?
2: Ich würde sagen, ich habe mich davor auch schon damit auseinandergesetzt, deswegen hatte ich auch Lust drauf mitzukommen und mhm. mir das anzugucken, aber es ist auf jeden Fall intensiver geworden, seit ich beim Netzwerk dabei bin, einfach weil man halt automatisch deine Freundesgruppe hat, die sich für das Thema begeistert und man halt viel in die Richtung macht und da lernt man automatisch was dazu, aber grundsätzlich hat mich das schon davor
1: auch immer interessiert. Mhm.
0: Wie lange bist du schon beim Netzwerk?
1: So gute anderthalb Jahre. Mhm. Mhm. Und was sind dann da so Aufgabenbereiche von den einzelnen
2: Mitgliedern, die da dabei sind? Ähm, also das Netzwerk ist in, in Arbeitsgruppen gegliedert und die sind eigentlich, die agieren recht selbstständig. Ähm, da haben wir total viele verschiedene und je nach Arbeitsgruppe ist auch die Aufgabe unterschiedlich, die man macht. In welcher Aufgabengruppe bist du dabei? Ähm, ich bin in der AGBNE und in der AG-Sicht. Ähm, Lass also uns kurz erklären.
0: Ja.
2: <lacht> also, die AG-Sicht. Ähm, wir sagen immer Übersicht nach innen und Sichtbarkeit nach außen. Wir sind so ein bisschen die Planungs-AG. Wir schauen halt, dass wir keine wichtigen Termine vergessen. Ähm, weiß nicht, dass alles strukturiert ist. Wir überlegen uns, okay, wie könnten wir neue Mitglieder gewinnen? Wie kann man das Ganze aufbauen? Wir sind oft für so Themen zuständig, die nicht in eine einzelne AG passen, sondern die so das ganze Netzwerk betreffen. Mhm. Und die AGBNE, in der bin ich auch dabei, das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da haben wir verschiedene Workshops, die wir Anbieten an Schulen, ähm, an Grundschulen. Auch bei der VHS gab es jetzt eine Workshop-Reihe oder auch während der Nachhaltigkeitswoche haben wir, haben wir Vorträge gehalten, genau zu verschiedenen Themen, mhm. klimaschutzbezogen, die dauern immer so 90 Minuten. Und ja, da wollen wir einfach zum Thema Nachhaltigkeit weiterbilden.
1: Und mitmachen kann dann auch jeder, der will und sich für das Thema quasi interessiert. Ja, voll.
0: Gut. Jetzt hatte ich gerade meine Faden, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Ah ja, genau. <lacht> du hast ja gerade gesagt, du hast dich auch schon vor dem Netzwerk für Nachhaltigkeit interessiert und dich damit auseinandergesetzt. Gab es irgendeinen Auslöser, der dich dazu veranlasst hat, dich mehr mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?
2: Ja, so richtig typisch. Ich glaube, das war so 10. Klasse, so eine richtig schlimme Tierdoku. So 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 ja. Tier doku Das war
0: richtig
2: Klischee-mäßig.
0: Eine schlimme Tierdoku. Das
2: war richtig schlimm. Ja, das war irgendwas mit so, ich weiß nicht mehr genau, aber es war irgendwie so Fleischherstellung oder irgendwie sowas und ich bin völlig traumatisiert von diesem Film weg und dachte mir so, oh mein Gott, da muss man sich ja mal mit beschäftigen. Bin so instant äh, zur Vegetarierin geworden und dachte so, oh mein Gott, das ist alles ganz schrecklich. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser. Aber sonst, ich weiß nicht, ich würde sagen, meine Eltern sind auch in die Richtung interessiert. Also mein mhm. Papa ist zum Beispiel beim Bund Naturschutz aktiv und so. Ähm, und meine, meine Familie kommt teilweise auch eher vom Land und das Thema war mir jetzt insgesamt nicht fremd. So. Aber wenn du einen Auslöser möchtest, würde ich
1: sagen...
0: Das war die schlimme Tierdoku.
1: Ja. <lacht> Ich finde es lustig, dass du genau das dieser Tierdoku gesagt ja. hast, weil so war es bei mir auch und das war ja. auch in der 10. oder 9. Klasse. Ja. Ich weiß nicht, machen die das mit Absicht? Ich weiß nicht, ist das auch im Lehrplan? oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe keine, keine Ahnung. Keine cool.
0: Ahnung. wie war das bei dir? Hattest ich du auch eine Tierdoku nee, in der 9. 10. Klasse? Nee, wir haben nur wie heißt dieser Film von dem Fast-Präsidenten? Ah. Das ja,
1: müssen, glaube ich, beide nicht mehr, äh. nur mal richtig
0: mehr Stichpunkte. Ah, Unconfidential Truth, Truth oder so, kennt ihr den? Nee, sagt mir nicht Der, Ich weiß nicht, wann der Typ die Präsidentschaftswahl verloren hat, aber der hat dann darüber einen Film gemacht und der wäre so für Nachhaltigkeit und generell Klimaschutz gewesen und der hat dann verloren. Und dann, das ist ein ganz berühmter Film, kennt ihr bestimmt, vielleicht habe ich den Namen auch gerade falsch gesagt. Egal.
1: Und den habt ihr
0: in ja, der angeschaut? aber das war jetzt kein so Eye-Opener wie bei uns.
1: <lacht> 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 Er hat ja auch eine von verloren
0: ja, ja, nein, nein seine Themen waren schon gut und wichtig aber, aber der, der Film war jetzt für mich also vielleicht für jemand anderen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber für mich persönlich war es jetzt kein so
1: <lacht> Okay ja, ja. Vielleicht <lacht> hat es ja. auch die Tierdoku sein müssen bei dir? Ja, vielleicht
0: hat es einfach die Tierdoku <lacht> Ja, aber ich meine wer, äh, wer kein Biofleisch kauft, ist sowieso ein bisschen naja, egal
2: hey, das würde ich jetzt so nicht sagen nicht? Es gibt ja auch einfach Leute, die irgendwie ein bisschen einkommensschwacher sind als andere und halt trotzdem irgendwie kochen möchten. Ja. Und witzigerweise ist auch oft von der Klimabilanz her Biofleisch nicht unbedingt besser, weil die Tiere, denen wird ja gestattet, ein bisschen länger zu leben und ein bisschen mehr Zeit zu haben, klimaschädlich zu sein. Also jetzt allein von der Klimabilanz her oder so von der CO2-Bilanz okay. her. Okay,
0: dann, dann, ja. dann vielleicht eher aus der gesundheitlichen äh, Ecke würde ich jetzt mal sagen, wenn Fleisch dann zumindest Bio, wenn es geht. Ja. Weil
2: ja. und wahrscheinlich auch so von der Tierhaltung her. Ist es ist bestimmt ein Tier. Richtig, besser, also so
0: keine Ahnung. Halten. Es, es, es gibt so diese vier Stufen, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Eins und zwei, pff, schwierig. Schwierig.
2: Ja, aber ich glaube, Stufe 4 sagt jetzt auch nicht, dem Tier geht super.
0: <lacht> also ich, ich weiß es nicht ganz genau, lege mich nicht drauf fest, aber ich glaube, vier ist zumindest Freilandhaltung oder sowas.
1: Gibt's das, ist das so eine ähnliche Einstufung wie bei den Eiern? Also ich habe keine Ahnung mit, mit diesen Fleisch. Weiß das ist
0: nicht, dass so immer auf, auf, auf den ganzen Packungen gerade so irgendwie bei, bei Aldi oder Lidl sind so diese keine Ahnung, ich
1: habe so hab eine bunte auch skala schon, die da ja, so also draufsteht. Okay, nee, ich hab, Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Fleisch gekauft habe, vielleicht vor zehn Jahren oder so.
0: Sorry, da war ich jetzt gerade nee, nicht. <lacht> Deswegen wusste
1: ich gerade nicht. Also das mit den Eiern, die, die Einstufung kenne ich halt mit Null ist ja äh frei, Nee. Gott, ich weiß sogar bei den Eiern das nicht mehr. Aber da steht es auch immer drauf. Das oder? Auch ja, stimmt, da steht es im Karton nochmal drin. Ja, ja.
0: und hier ohne Kükentötung und sowas. Also männliche Kükentötung.
1: Ich weiß nur noch, dass Null, glaube ich, ja das Beste im Prinzip ist, oder da geht es Ihnen am besten.
0: Bio-Freiland halt. <lacht> Top. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen?
1: Du wolltest Ach ja, einen.
0: genau. Ich wollte dir diese. <lacht> genau, hier eine bunte Skala. Ich glaube, hellblau, rot, orange und grün oder sowas. Und grün ist halt dann so Bio-Freiland-Haltung. Das Tier okay. hat viel vermeintlich, angeblich viel Platz und kriegt ja. gesundes Essen. Und ja, aber zum Metzger des Vertrauens und der kommt dann hoffentlich regionales Fleisch und so. Das ist immer. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Fabian, mach du mal weiter, ich habe meinen Faden verloren. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. <lacht>
1: okay, dann bitte.
0: <lacht> Wir haben ja vorher kurz die ähm, zwei Arbeitsgruppen angesprochen, bei denen du im Netzwerk tätig bist. Was habt ihr denn noch so für Projekte, die ihr da betreibt, angeht?
2: Also ich glaube so, dass das, das sichtbarste Projekt ist der Bauwagen. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, der steht zwischen Uni und OTH. Mhm. haben wir so zwei Bauwagen. Ja, äh, da gibt es die AG Bauwagen, die hauptsächlich äh, damit beschäftigt war, die beiden auszubauen und herzurichten. Da kann man jetzt auch voll gemütlich drin sitzen. Es gibt Licht und Strom und es wird auch gerade so eine Dachterrasse
0: drüber gebaut. Das habe ich gesehen. Ist, ja, das war ja, richtig cool. ja, voll. einbetoniert und Stahlträger, Stahldinger rein. Oder also quasi wie so eine Plattform vom über dem genau, Bauwagen
1: dann. Genau, genau. Nice, Ach, ja. das wird jetzt
0: eine Dachterrasse. Das wird noch eine Dachterrasse. Krass, ist ich noch dachte, das wäre in... einfach nur ein Dach. Ja, und ich glaube momentan Dach,
2: schon, aber es soll mal eine Dachterrasse werden. dass halt der Bauwagen
0: nicht so den Elementen ausgesetzt ist. Ach so. Weil so ultrafit sieht der jetzt auch nicht mehr aus. Also ja, ich der, weiß nicht.
2: Der ist schon fit.
0: Der ist fit. Okay. Ist schon ein
2: guter Bauwagen.
1: <lacht> <lacht> ja, wer nee, will, kann man. sich den ja gerne mal anschauen. Ja, ja Zwischen voll. Zwischen und...
0: Also ich glaube, jeder, der mal über den Campus läuft, kann an dem Ding gar nicht vorbeilaufen. Ja, das das glaube ich funktioniert auch. Nicht.
2: Ja, und die Idee ist eben, dass es so eine nachhaltige Begegnungsstätte wird. Also da werden Workshops angeboten, wenn jetzt vom Netzwerk irgendwelche größeren Aktionen sind. So wie, wir haben öfter so alternative Erst-Di-Tage bzw. die Campus Impact Week gemacht. Das war ein bisschen so alter, weiß ich nicht, so... Ähm, Initiativen, die alternative Themen irgendwie haben, so ein bisschen stellen sich vor ähm, und sowas wollen wir halt ab jetzt immer an den Bauwegen machen, so als festen Punkt, <lacht> ähm, wo man eben Sachen anbieten kann, sich gegenseitig treffen. Da stehen jetzt auch schon Hochbeete.
1: Die habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, da wollte ich auch <lacht> noch fragen. Wer kümmert sich eigentlich um die und was macht sie mit den Sachen, die da wachsen? Also, also das gehört es dann? Da kümmert sich auch die AG Bauwagen drum. Ah. Äh, mhm. Vor allem
2: die äh, pflanzenbegeisterten Mitglieder. <lacht> und ähm, ich glaube, bisher haben wir die einfach immer verkocht und hergenommen. Also wir haben mhm. auch einmal im Monat Netzwerktreffen. Die haben wir die letzten Male auch immer am Bauwagen gemacht, was echt mhm. schön war. So ein bisschen mit mitbringen und Updates, was welche AG macht und wie es allen geht und so ein bisschen. Und ich glaube, da wurden die Lebensmittel ein bisschen verwendet und sonst halt einfach privat vom, von der Bauwagen AG. Okay. Ja. Alter, ähm,
0: heute habe ich es aber. Michi, wo ist wo der
2: Faden? Wieder? Oh, warte, der ich glaube, der Faden ist schon noch da. Oder was gibt's noch für AGs? Ähm, wir haben noch die AG Mensa Morphose. Da geht es vor allem darum, die Mensa klimafreundlicher zu gestalten. Ähm, mhm. Die arbeiten recht eng mit dem STWNO zusammen und so mhm. und schauen halt, okay, wie können wir näher an die Planetary Health Diet äh, rankommen. Was das ist die ist ein, Planetary Health Diet? Das ist ähm, wie eine Art Ernährungsplan, den WissenschaftlerInnen aufgestellt haben. Wenn sich alle Leute circa so ernähren würden, dann könnten wir nachhaltig, trotz steigender Bevölkerungszahlen, unsere Welt ernähren.
0: Okay, alle. was steht da drin? Das Boah, die Prozentzahlen
2: ist. weiß ich nicht, <lacht> aber, so äh, aber deutlich weniger tierische Lebensmittel, einfach weil die halt viel Fläche brauchen und einen hohen CO2-Ausstoß haben.
1: Aber weil ich finde, das Wort ist jetzt gerade ein bisschen irreführend, weil ich habe hab jetzt eher daran gedacht, dass sich die Menschen irgendwie gesünder ernähren und man irgendwie so Volkskrankheiten dadurch eindämmen kann. Aber mhm. es geht eher darum, dass quasi genug Lebensmittel für die Leute da ist. Ja, genau, Zum ohne
2: dass weitere Klimaschäden entstehen. Ah, okay. Genau. Okay. Also darum. Wobei das aber auch mitspielen kann, das nennt man, mhm. glaube ich, so äh, Co-Benefits oder so, mhm. dass man sagt, oft wird ja wie so ein keine Ahnung, düsteres Szenario gemalt in der Klimakommunikation oder so, dass man sagt, boah, wenn es so weitergeht, dann gibt es Waldbrände und Hitzewellen und es wird uns allen total schlecht gehen und so. Mhm. Was halt oft dazu führt, dass man sich so ein bisschen hilflos fühlt ähm, ja. und man sich denkt, oh Gott, wo soll ich anfangen? Ist ja alles ganz grauenhaft, macht es überhaupt noch Sinn? Ja. Ähm, und deswegen, cool, dass du das Thema anschneidest, ähm, kann man schon sagen, wenn man ähm, mehr Gemüse isst, Mehr Obst ist ähm, als tierische Produkte, als fertig verarbeitete Produkte, ernährt man sich halt schon auch gesünder automatisch. Ja. Ähm, was natürlich dazu führt, dass es einfach körperlich besser geht, dass man gegen Krankheiten was unternimmt. Gleiches, ähm, wenn es um so Mobilitätsfragen geht oder um die Verkehrswende, wenn man sagt, hey, ich fahre mehr Fahrrad, dann bewege ich mich mehr, es geht mir körperlich besser, es gibt weniger Lärm, das ist auch wieder mhm. besser für die Psyche. Mhm. Ähm, genau. Also es gibt recht viel Co-Benefits ja. bei dem Ganzen.
0: Mir ist mein Faden wieder eingefallen. Was ist der Alternative erst die tag
2: Ach so, das, ähm, so hat früher die Campus Impact Week geheißen. Das haben wir gemacht, weil oft in der, in der ersten, zweiten Woche, wenn es Semester losgeht ähm, ist ja oft voll wie so Erst-Programm die und mhm. so. Und dann haben wir gesagt, hey, da wollen wir uns auch mal vorstellen, dass ja. es uns gibt, falls jemand Lust drauf hat. Und da haben auch mehrere Initiativen am Campus wie so eine Woche gemacht, wo verschiedene Sachen angeboten wurden. Ja. Also Workshops, meistens auch so eine Messe. Ich glaube, die hat dieses Semester der, der Asta organisiert. Da haben sich Initiativen, so eine Initiativenmesse, wo sich alle vorgestellt haben, einfach um zu sagen, hey, uns gibt's, wenn ihr Lust habt, macht mit, schaut vorbei. So ein bisschen.
1: Mhm. Genau. Bei, bei mir ist die erste Woche schon so lange her Ich kann mich nicht mehr erinnern, was bei mir war Aber wenn ich das so höre, das klingt klingt yeah. eigentlich Nach einer echt schönen Begrüßung Oder nach so einem schönen Ankommen Ja, voll allem. Corona war corona
0: die woche das war quasi gar nicht
1: Klingt auch <lacht> nicht so gut. War das dann online, oder?
0: Ist, ich habe ich hab da nichts gemacht ah, okay. auch, okay, okay. Ich habe meine Kurse mich gehabt Mich ja, <lacht> die sie gibt Also da auf Online, ich saß eh die ganze Zeit Vom Bildschirm und habe mir gedacht, war ich nur Erst die Woche online, nee um.
1: Noch ganz kurz eine Frage ja. dazu. Ja. War dann diese vegane Woche, da war ich nämlich noch an der UTH, war die auch von euch? Ja, schon. Ja. ja.
0: Die gab es doch dieses Jahr eh wieder, oder?
1: Ja, die gab es im, im Januar, glaube ich, war die. Ja.
2: Oder im Februar, weiß ich nicht mehr. Waren Aber ja, das hat auch ja. diese AG mit initiiert.
0: War ja auch eher gemischtes Feedback.
1: Ja. ja. Oder? Vor allem an der UTH, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, so ein paar ja, waren sie sehr dagegen und manche haben es richtig gefeiert und es gab irgendwie wenig, die so denen es egal war. Also es war echt eher so ein gespalten, so manche waren wirklich richtig krass dagegen und manche haben es halt einfach krass ja, gefeiert. Ja, voll, voll. Gab recht gespaltenes Feedback. Ich glaube, die, die ist auch online
2: verfügbar, glaube ich, beim STWNO, wer sich da die Umfrageergebnisse mal angucken möchte. Ah, cool. Ähm, kann man auch mal durchscrollen, habe ich letztens gemacht, war ganz spannend. Ja. ja.
0: Aber was war dann so der Hauptkonsens bei sowohl den Negativen als auch bei den Positiven. Feedback? Ich glaube,
2: es gab nicht so richtig einen Konsens. Also es war jetzt oh. ähm, teilweise ganz, ganz gut angenommen und teilweise halt nicht so gut. Es hat auch nicht nur Regensburg mitgemacht, sondern mehrere Städte. Ähm, ich glaube, Deckendorf war noch dabei und noch ein paar andere. Ich will jetzt aber nichts Falsches ja. sagen. Ich musste dann auch mal nachgucken.
0: Aber kann, ich weiß nicht, ob du, ob du so in dem Thema drin bist. Aber kannst du kurz umreißen, was vor allem die Kritikpunkte dran waren? Mm.
2: Nee, ich glaube, die Umfrage war eher so, okay, passt irgendwie, wie hat euch die Woche gefallen, mhm. ähm, könnt ihr euch das weiterhin vorstellen, irgendwie sowas. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass einzelne Kritikpunkte drin stehen. Ah ja,
0: okay, gut. Ja.
2: Aber ich bin auch, ich bin nicht in der AG und ich bin nicht so tief ja, im Mensa-Thema okay. drinnen.
0: Ah, ja. Okay, gut, dann bleiben Sorry. wir jetzt nicht bei der Mensa, weil da hätte ich jetzt gerade noch ein paar Fragen gehabt. Aber wenn du <lacht> da nicht so drin bist, dann... Kommen wir zu einer anderen Sache, wo ich ja jetzt quasi dieses Jahr auch schon dabei war. Und zwar habt ihr ja, wir haben ja halt gerade schon über die verschiedenen Projekte geredet. Mhm. Und eins von euren, ich nenne es mal, großen Projekten, oder? Ist ja die Nachhaltigkeitswoche. Ja, genau. Was ist denn die Nachhaltigkeitswoche?
2: Also die Nachhaltigkeitswoche <lacht> hat dieses Jahr zum fünften Mal stattgefunden. Und im Endeffekt ist es eine Woche in Regensburg, die sich komplett ums Thema Nachhaltigkeit dreht. Die war ursprünglich komplett ehrenamtlich organisiert vom Netzwerk Nachhaltigkeit. Und ist mittlerweile hat sich das aber städtisch etabliert. Und da war ich auch eine von äh, vier Leuten vom Netzwerk, die bei der Stadt angestellt waren, um das Ganze zu planen. Also so ähm, Event-Projektmanagement-mäßig. Mhm. Ja, genau. Und im Endeffekt geht es bei der Nachhaltigkeitswoche darum, Engagement in Regensburg sichtbar zu machen. Also wir schauen... Was gibt es für Initiativen, für Vereine, aber auch Unternehmen? Was machen ja, verschiedene Institutionen zum Thema Nachhaltigkeit? Und dann haben sie eine Woche lang die Chance, das ganz offiziell zu präsentieren, durch verschiedene Workshops, Führungen. Ähm, was dieses Jahr neu war, wir waren auch zum ersten Mal beim Regensburger Bürgerfest dabei, mhm. was cool war. Wir hatten praktisch die ganze Keplerstraße zur Verfügung. Und da gab es dann ein buntes Musikangebot, äh, verschiedene Essensstände. Bei uns war alles und regional, wo wir uns voll gefreut haben und eben verschiedene Initiativen haben auch so Stände gehabt mit kleinen Mitmachaktionen, einfach wo sie sich präsentiert haben. Genau und ich glaube darum geht es so ein bisschen bei der Nachhaltigkeitswoche so zu zeigen, hey Regensburg was machen wir, wo gibt es noch Potenzial, ähm, aber einfach so den Leuten, die sich engagieren mal so die Bühne zu bieten, damit sie präsentieren können, was sie machen und auch die Chance haben halt auf sich Aufmerksamkeit oder auf sich aufmerksam zu machen, mhm. vielleicht neue, neue Mitglieder zu akquirieren, genau.
0: Und Teil von der Nachhaltigkeitswoche war ja dann auch der Campus-Tag an der Uni. Ja genau. Oder?
2: Genau, den haben wir in, ähm, in, in gemeinsamer Arbeit, sorry, ich habe gerade so eine Wortfindung. Kooperation. In, in Kooperation, <lacht> ich danke dir. Äh, mit den Green Offices vor allem organisiert. Ähm, die hatten da so ein bisschen den Hut dafür auf. Ähm, und da waren eben vor allem so studentische Initiativen, unter anderem auch das Netzwerk. Ähm, die eben da am Campus Veranstaltungen hatten. Und was sind die Green Offices? Ähm, das ist jeweils an Union OTH gibt es ein Green Office. Das ist im Endeffekt ja eine, eine feste Stelle oder ein Büro zum Thema Nachhaltigkeit, wo eben das Thema so ein bisschen institutionalisiert wird. Mhm. Ähm, ja, Und die sind so die Anlaufstellen zum Thema Nachhaltigkeit offiziell halt an mhm. Union OTH. Okay.
0: Jetzt sind wir eh schon bei den Green Offices? Da wollte ich sowieso hin. <lacht> Wie stark... Arbeitet ihr denn mit Uni und OTH zusammen und wer von wem geht da die Kooperation aus? Also ist es eher so, dass da die Green Offices von Uni und OTH zu euch kommen oder geht ihr eher auf die Green Offices zu? Mm,
2: boah, ich weiß gar nicht, ob man das so differenzieren kann. Ich glaube, das ist so ein allgemeiner Austausch. Also irgendwie viele, viele Leute aus dem Netzwerk sind oder waren zum Beispiel mal beim AStA, engagieren sich da, haben teilweise Hast auch die Studierendenvertretung ah. ähm, und haben sich auch teilweise beim Green Office zum Beispiel als, als Hilfskräfte gearbeitet oder waren da angestellt oder so oder sind da angestellt so gesehen sind wir irgendwie gefühlt eh ständig in Austausch mhm. weil eben Leute von uns da auch irgendwie mitarbeiten und generell muss man aber sagen dass beide Green Office Leitungen einfach super lieb sind und äh, also keine Ahnung es sind zwei junge engagierte motivierte Frauen und an die kann man sich immer wenden, wenn irgendwas ist, wenn man Hilfe braucht, wenn man Fragen hat. Und eben Thema Nachhaltigkeitswoche waren die beiden auch von Anfang an in der Planung mit drinnen und haben eben auch angeboten, dass sie das übernehmen mit dem Donnerstag mit dem Campustag. Und dann war es eigentlich so ein wechselseitiger Austausch. Also vor allem die Lou, die du ja auch kennst aus dem die ist
1: auch im <lacht> <im> Stufu,
2: <lacht> die hat vor allem da beim Campustag auch mitgeholfen und eben mit den Green Offices zusammengearbeitet.
0: Genau. Die äh, Green Offices gibt es aber noch gar nicht so lange.
2: Ich glaube noch nicht so lang, nein.
0: Gerade das an der Uni, glaube ich, ist recht frisch.
2: Ich weiß nicht, wie frisch tatsächlich. Wir hatten
0: Im Wintersemester hatte ich einen Kurs und da haben sich dann auch einmal das Green Office vorgestellt. Mhm. Und da soll es dann auch, glaube ich, einen Studiengang oder sowas geben.
2: Ja, so ein Zertifikatstudiengang. Ja, genau.
0: Ja. Also, es ist jetzt ist recht im Kommen. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt schon von dem, was du erzählst, so eine ganze Menge, was passiert. Ja. Hast du das Gefühl, dass das, was ihr macht, auf Resonanz stoßt, stößt? Oder ist es eher so, okay, wir reden eigentlich gegen eine Wand? Mmh.
2: Boah, ich würde sagen, insgesamt habe ich total das Gefühl, es bringt was und es wird angenommen. Und ich habe auch das Gefühl, so nach und nach weiß ich nicht, haben wir mehr Einfluss oder Leute hören uns zu, es wird immer größer. Ich meine, allein am Beispiel von der Nachhaltigkeitswoche ist schon heftig, dass man sagt, wir sind jetzt einfach am Bürgerfest dabei, was so eine riesige offizielle Sache in Regensburg ist, wo richtig viel los ist. Und ich glaube, an sowas sieht man schon, dass es wächst und dass man auch, auch positives Feedback bekommt von vielen Seiten. Aber natürlich kommt es immer wieder vor, ähm, dass einfach Leute halt keinen Bock aufs Thema haben ähm, oder es einfach manchmal nicht so gut ankommt. Manchmal hat man irgendwo einen Stand und hat einfach, keine Ahnung, einen schlechten Standort oder die Leute sind nicht so motiviert drauf und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, weiß nicht, dass was weitergeht.
0: Und hast du auch das Gefühl, dass so diese Institutionalisierung, also mit gerade diesen Green Offices, dass das auch tatsächlich... Ich was bringt oder das ist vielleicht eher so ein bisschen Alibi-mäßig, okay, schaut, wir haben jetzt hier ein Green Office und damit ist, dann haben wir uns quasi auch engagiert, weil wir haben das jetzt ja, aber passieren tut eigentlich nichts. Oder glaubst du, dass es tatsächlich eher in die Richtung geht, okay, mit solchen, mit solchen Offices kann auch was bewegt werden?
2: Also ich glaube, die Institutionalisierung ist extrem wichtig und ich finde richtig gut, dass wir Green Offices haben. Weil, ich weiß nicht, es fängt schon mit so Kleinigkeiten an, wie dass man einfach eine offizielle E-Mail, eine offizielle Anschrift hat, offizielle Ansprechpartner, die einfach auch Einfluss haben. Und ich meine, das ist was völlig anderes, wenn jemand mit einer festen Arbeitsstelle, äh, mit, einer festen, mit einem Titel oder so, irgendwie mit Forderungen herantritt, mit einem Plan herantritt, ähm, als jetzt irgendwie eine, eine Studierendeninitiative. Also ich finde es total wichtig, ähm, dass so Sachen institutionalisiert werden. Natürlich ist immer die Gefahr da, dass man sagt, ja gut, schaut, wir machen schon so viel, ähm, wo man sagt, nein, es ist definitiv äh, Luft nach oben, man mhm. kann sich mehr engagieren. Und weiß nicht grundsätzlich meine Erfahrung jetzt so aus, von Stadtseite, aber auch von, von Uni-Seite würde ich sagen, das Thema könnte schon noch mehr gefördert werden, vor allem auch finanziell. Mhm. Ähm, da denke ich, ist schon noch Luft nach oben da. Aber ich glaube, das ist einfach immer die Krux beim Ehrenamt, dass man sagt, dieser Schritt vom Ehrenamt zur Institutionalisierung, der ist halt immer mit sehr viel mit sehr viel Kraft und Engagement und, und Zeit und Kapazität verbunden, die halt ja, die persönlich Leute irgendwie reinstecken, zusätzlich zu dem, was sie arbeiten. Und ich glaube, das ist ein total schöner Prozess, der macht Spaß und das ist auch wichtig. Aber ich glaube schon, dass so dieses Vorankommen, dieses Institutionalisieren dazu führen kann, dass es eine offizielle Stelle wird mit mehr Reichweite ähm, und dass es das Ganze auch nochmal voranbringen kann. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt.
0: Mhm. Wo säst du konkret noch Verbesserungspotenzial, gerade jetzt zum Beispiel an der Uni oder an der OTH?
2: Ähm, du meinst auf Screen-Office bezogen? Ja,
0: unter anderem, aber auch generell, weil du ja gerade gemeint hast, es ist noch durchaus Luft nach oben. Hast du was Konkretes, wo man jetzt sagen könnte, okay, hier und da könnte man noch ansetzen? Ja,
2: zum Beispiel einfach Nachhaltigkeit in die Lehre integrieren. Also eben, dass da so ein Zertifikatsstudiengang, kommt, finde ich super wichtig und finde ich richtig cool. Thema Mensa könnte definitiv äh, noch klima, klimafreundlicher gestaltet werden. Mhm. So Kleinigkeiten, die schon umgesetzt wurden. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, aber irgendwann waren die ganzen Pappbecher weg beim Kaffee und plötzlich gab es Pfand. Oder so Kleinigkeiten wie bei PT gibt es jetzt einen, einen Kaffeeautomaten, wo so Hafermilch automatisch drin ist. Da kann man sich jetzt ein Cappuccino runterlassen. Richtig cool. <lacht> also Geil. sehr, sehr kleine Sachen, ja. die mir persönlich Freude bereiten. Ja. Aber, keine Ahnung, grundsätzlich gerade so, so strukturell, glaube ich, kann man, da schon noch, kann man da schon noch wie machen mm -hmm.
0: Jetzt gehen wir doch zur Mensa, weil jetzt hast du es wieder angesprochen. Entschuldigung. <lacht> nee, bei Mensa ist gut. Ich, wollt, ich, ich wollte kann, eh noch gar was dazu sagen. Und jetzt jetzt sage ich es aber auch, weil ich, ich habe immer das Gefühl, ja. dass eigentlich unsere Mensa, so im Vergleich, was ich, also ich meine, ich habe jetzt nicht besonders viele Mensa in meinem Leben mitbekommen, mm -hmm. aber ich finde unsere uni -Mensa eigentlich schon recht gut. Mm -hmm. Gerade was so die Auswahl angeht, weil ich meine, ich, ich wenn es nicht so ist, muss ich mich unbedingt verbessern. Aber ich glaube, es gibt zumindest jeden Tag irgendwie was Vegetarisches und was Veganes. Yeah. Und das, glaube ich, ist aber definitiv nicht selbstverständlich, dass das so ist. Jetzt auch zum Beispiel unabhängig so von dieser veganen mhm. Woche oder so. Und ich finde, es gibt auch unglaublich coole vegane Sachen. Zum Beispiel irgendwie so ein Avocado-Burger oder so ist jetzt nichts, wo ich jetzt als Mensa als erstes draufkommen würde, wenn ich sage, okay, wir machen was Veganes. Okay, lass doch einen Avocado-Burger machen. Ja. Yeah. <lacht> und ich, ich höre immer dass recht viele Leute auf unserer Mensa schimpfen. Und ich verstehe es nicht so ganz, weil ich eigentlich finde, dass unsere Mensa so gesehen einen recht guten Job macht. Ja, voll. Auch gerade von der Auswahl an Gerichten und von dem, wie eben auch so auf vegan, vegetarisch eingegangen wird. Und jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, Das habe ich einfach angefangen zu reden. <lacht> Aber was, was wären denn dann aus eurer Sicht so noch Verbesserungspunkte?
2: Also ich will erst mal kurz sagen, ich finde die Mensa auch klasse. Und auch so die Leute vom SCWNO, die sind so nett und richtig, also weiß nicht, nicht engagiert und wollen da auch mehr machen. Und es gab auch mal so ein, so ein Testessen für zum Beispiel die vegane Currywurst oder so. Das cool, ja, das war sehr nice, bevor die eingeführt wurde. Warst und, du denn da dabei? Ja, da war ich dabei. Geil. Okay. Das hat voll Spaß gemacht. Und das war richtig cool, wenn man einfach gemerkt hat, die haben auch Bock auf Feedback mhm. oder so. Und haben uns dann auch gefragt, was wir uns denn konkret für vegane Gerichte wünschen würden oder so. Und das fand ich super cool dass wir so mit einbezogen mhm. wurden und so. Also es hat mich persönlich voll gefreut. Deswegen, ja. Ich will hier gar nicht die Mensa nee, schlecht reden. Nee, ich finde, ich finde die Mensa super. Ähm, ich glaube, nur grundsätzlich könnte man sich halt eben auch dieser Planetary Health Diet annähern und halt sagen, okay, es gibt einfach deutlich weniger Fleisch- und Fisch-Auswahl. Ähm, es ist eher die Ausnahme, dass es das gibt. Ich glaube, nach ich will jetzt aber nicht lügen, aber ich glaube irgendwie es sind nur 5% oder sowas an, an Fleisch und Fisch, die serviert werden sollten. Ach krass. Damit es nach, also damit es wirklich nachhaltig ist. Okay, also wäre ja. wäre im es wäre eine große Verringerung nochmal am
1: Fleischangebot. Das wäre dann quasi, dass vegan und vegetarisch so Standard ja. essen sind und dann ein Fleischgericht dann sowas Besonderes ausgeschriebenes wäre dann. Ja. So ungefähr, ja, so wie es um, halt jetzt so umgedreht ist. So ungefähr. Ist. Okay. Genau.
0: Oh krass, ja. ja.
2: Aber auch da, ich musste die Zahlen noch mal nachgucken. Ja. Aber zum Beispiel in Berlin, glaube ich, gibt es schon eine rein vegane Mensa und ja. es gibt auch eine, die die Planetary Health Diet umsetzt. Also es gibt schon Mensen, die machen das. Ich glaube, das
0: war der Paul, der auch bei uns im Podcast war. Ich glaube, mhm. der, 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 der hat in Dresden studiert. Ah. Ich glaube, in Dresden war das auch so, dass die auch irgendwie, ich glaube, drei oder vier verschiedene Mensen hatten. Cool. Und unter anderem eben auch eine vegan oder so. Mhm. Und das ist
1: ist schon cool, aber es ist halt dann auch wieder die Frage, wie es angenommen wird. Ja, voll, so voll. bei der OTH habe ich immer so das Gefühl, es gibt halt eben so ein Lager, die wollen sowas halt einfach nicht und die wollen sich auch mit solchen Themen einfach nicht beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es an der Uni ist, aber so OTH habe ich eher so den Eindruck, es gibt so eben eine Gruppe, die das dann richtig gut findet und mhm. eine Gruppe, die nimmt es dann halt gar nicht an. Und da ist dann die Frage, wie kann man die vielleicht auch noch abholen, wenn es jetzt sagen ja, wir mal voll. nur vegan gibt oder mhm. vegan und vegetarisch? Gibt es dann irgendeinen Kompromiss, den man finden kann, dass die Personen dann auch noch mit abgeholt werden? Ja, das ist ein bisschen
2: die Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin halt auch so, ich stecke auch immer in meiner Bubble drin. <lacht> Bei mir finden das halt alle super, wisst ihr, was ich ja. meine. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass Leute da keinen Bock drauf haben, wenn es halt weit weg ist von dem, wie man sich normalerweise ernährt, wie man es gewohnt ist, was halt ja. auch einfach gut schmeckt oder so, ja. kann ich voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, boah, Nervt mich, ich, will ich nicht oder ich so. Ich glaube ja. auch
0: nicht, dass es, da, dass, du da ne, also dass es da darum geht, die Leute abzuholen, weil ich glaube, weil wenn du da keinen Bock drauf hast, dann naja. kannst du das zum Beispiel als Netzwerk tun lassen, was du willst, wenn die halt einfach ihr Fleisch essen wollen, dann... Aber also, vielleicht, wo, wäre vielleicht, denn die, wo wäre denn die Kompromissmöglichkeit zu sagen, okay...
1: Naja, mit mehr, vielleicht mit mehr Aufklärung oder mit dass man eben sagt, man macht nicht nur eine rein vegane Woche, sondern man hat dann eben noch ein Fleischgericht, aber eben weniger. Also vielleicht, mhm. dass das dann der Kompromiss ist, dass du wirklich diesen Fokus auf vegan und vegetarisch legst und dann eben dieses Besondere noch das Fleisch trotzdem mit anbietest. Also mhm. dass du es nicht komplett weglässt, aber halt weniger. Und ja, dass man vielleicht so eine langsame Umgewöhnung machen kann und dass sie sich dann vielleicht mal rantasten wollen. Also ich glaube, dass viel auch durch Aufklärung funktionieren könnte. Ich weiß es ja, aber nicht. Ja, ich glaube erstens,
2: das und zweitens ist es, glaube ich, auch einfach ein Prozess. Also jetzt von heute naja. auf morgen das einfach mhm. abschaffen, glaube ich, das wird bestimmt schlecht ankommen und macht auch einfach nicht so viel Sinn. Ja. Also und ich glaub, so was so die auch die Resonanz Leuten,
1: betrifft. Ja, ja. Wenn halt jemand irgendwas weggenommen wird, dann ist es ja immer so, dann geht man in so einen Modus, dass man sagt, okay, nee, ich nehme das Neue jetzt erst recht nicht an. Ja. Also ich glaube, dass es eben nichts äh, zielführend ist, wenn man einfach alles abschafft, ja. sondern man muss eben die Leute dann langsam da ranführen und. Ja. Ja, ja und. Ach, oh sorry.
0: Red du ganz gut.
2: Also, ich würde sagen, und Verzicht ist halt auch einfach nervig. Also mhm. kann man irgendwie nicht drum herum reden. das ist einfach blöd, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt was nicht mehr machen, weil es ist ja eigentlich schlecht. Und da jetzt irgendwie mit so dem Vorschlaghammer der Schuld oder des schlechten mhm. Gewissens ja. zu kommen, ist, finde ich, total kontraproduktiv und macht überhaupt keinen Sinn, sondern. Also weiß nicht, ich denke mir immer so für mich so, okay, was möchte ich für eine Zukunft haben? Und wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich eine habe ich Bock auf eine Zukunft, in der ich irgendwie gesund bin, in der ich durch eine Innenstadt radel, wo, wo mir einfach nicht zu warm ist, wo es Grünflächen gibt, wo ich cool mit meinen Freunden abhängen kann. In, irgendwie eine Zukunft, in der es gerecht zugeht, in der es halt irgendwie kein keine Kämpfe um, um Ressourcen oder um Nahrungsmittel gibt, sondern der halt irgendwie weiß nicht, Frieden herrscht, so ein mhm. bisschen. Und das ist sowas, was ich mir wünsche. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn ich weiß, äh, für mich irgendwie Fleisch ist nicht so gut ähm, und läuft dem, läuft dem Ganzen so ein bisschen entgegen oder so, dann sehe ich das halt nicht als Verzicht, sondern eher so als, hey, was möchte ich eigentlich für mich haben? Und dann kann ich das umsetzen. Aber wenn Leute das halt nicht so sehen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Und äh, nur um das so zu betonen, wir sind da auf keinen Fall auf irgendeiner Missionierungsaktion oder so <lacht> Mission, sondern. Abgesehen davon, wir,
0: selbst wenn man Fleisch isst, gäbe es ja auch noch genügend andere ja. Möglichkeiten, sich nachhaltig. Wir, wir total, haben ja vorher eh schon, es gibt ja, du hast ja eh so schon in drei verschiedene sozial, ökonomisch und ökologisches ja. Nachhaltigkeit und, mein Gott, der eine macht halt dann vielleicht mehr soziale Nachhaltigkeit oder. Ja, voll. Ach, und
2: es ist auch so in Ordnung, unperfekt zu sein und einfach nicht da immer überall alles zu leisten. Das macht eh niemand.
1: So. Ist es ist auch nicht möglich. Ich meine, nee. du kannst nicht um jeden Lebensbereich kümmern. Es ist ja. ja schon mal gut, wenn man sich um einen Teil zum Beispiel mal ein bisschen drüber nachdenkt und da dann was verändert. Ja, voll. Das bringt ja voll. dann auch schon was. Ich finde, irgendwie jeder Anfang ist schon gut. Ja. Wenn man mal irgendwas macht, dann ja. in die Richtung... <lacht> Ja. Da habe ich auch noch eine Frage zu mhm. aussortierter Kleidung. Ich hätte mich jetzt die Tage auch meinen mein Kleiderschrank ausgemistet mhm. und habe jede Menge ähm, Kleidung, die ich jetzt loswerden will. Und hast du da noch irgendeinen Tipp, was man mit aussortierter Kleidung macht? Ich meine, du hast vorhin schon aus angesprochen mit Kleidertausch, mhm. aber hast du noch andere Tipps oder Tricks, die man noch
2: die es noch gibt. Boah, ich weiß nicht. Ich würde sagen, es ist vielleicht zu so Upcycling. So, wenn du sagst, du magst irgendwas, dann nähst es dir ein bisschen um und dann taugt es dir wieder oder so. Ja, da du immer nur begabt dafür sein. <lacht> Ja, das stimmt. Das sehe ich gerade <lacht> das Problem.
1: Ja. Aber ich an sich eine nicht. gute Idee auf ja. jeden Fall.
2: Also, ich weiß nicht. Ich, also, ich persönlich bin voll die Flohmarktlerin. Ich gehe mhm. richtig gern auf Flohmärkten bummeln ja, Flohmärkten und verkaufe auch, auch cool. gern und so. Das ja. macht mir voll Spaß. Und sonst hätte ich, weiß nicht, einfach tauschen mit Freundinnen oder auch zum Beispiel bei Transition in der in der Keplerstraße. Mhm. Die haben auch so einen umsonstladen ja. und da kann man auch einfach Kleidung abgeben Stimmt. oder mhm. sich auch kostenlos abholen. Ja. Ähm, das ist auch ganz cool.
0: Ein umsonstladen.
2: Mhm. Da kannst du Sachen hinbringen, die halt noch gut sind, aber die du zum Beispiel nicht mehr anziehst. Mhm. Und du kannst auch hingehen und dir Klamotten aussuchen. Also mhm. ist einfach wie so eine riesen also als Tauschbadparty. Ja, tatsächlich eine ganz
0: <lacht> blöde Frage, aber wie hält sich sowas? Ähm, also, wie kann sowas in, einer, in unserem Wirtschaftssystem bestehen? Dass, also, wo, wo wo kommen zum Beispiel die Mieten her? Also wer bezahlt diejenigen, die da arbeiten? Arbe weißt du da was? Wenn du nicht, dann. Also,
2: also, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, wie Transition organisiert ist, ob das ein Verein ist oder. Ach, Ob so. das mehr ja. ist oder mhm. so. Ich weiß auf jeden Fall, dass die deutlich mehr machen als diesen Laden. Ah. Also ich könnte mir vorstellen, okay. dass es entweder vielleicht über Spendenbasis läuft, mhm. über Förderungen, mhm. oder die haben bestimmt auch noch irgendwie andere Zweige.
0: Mhm.
2: Ähm, aber weiß ich nicht.
0: Okay, weil das war es ganz das okay. Genau Umsonstladen, das, das, das kann irgendwie <lacht> nicht so ganz funktionieren. Nee, nee.
1: aber finde ich eine sehr coole Aktion.
0: Ja, voll. Ja.
1: Aber. Ich habe auch noch mal eine blöde Frage. Ja. Läuft es dann wirklich, dass du einfach Klamotten umsonst mitnehmen kannst? Oder ist es dann auch so, dass du eine Spende dalassen solltest oder kannst? Oder ist es einfach nur, kannst, du ein aber musst du nicht. Also, du kannst im Prinzip auch einfach einen Teil dann mitnehmen, was dir gefällt. Ja. Okay. Kommt ja.
0: auf an, wie gut du mit deinem schlechten Gewissen dann vereinbaren kannst, dass du <lacht> da einfach so Sachen mitnimmst, ohne was da <lacht>
1: Ich
2: glaube, das ist schon so als Geben und Nehmen gedacht. Ja. Ähm, aber es ist absolut möglich, einfach reinzuschauen und sich ein hübsches T-Shirt auszusuchen. Ja. ja. Es wird mir nur gerade eingefallen. Gibt es bestimmt noch mehr coole Angebote in mhm. Regensburg,
1: ne? Ja, aber es ist ja schon mal... War so mein erster Gedanke.
2: Ja. Ja.
0: Weil du vorher gerade über Verzicht geredet hast. Es ist ja jetzt das, was du alles machst, ist, macht, macht jetzt dein Leben, jetzt mal so blöd gesagt, nicht unbedingt leichter. Na, jetzt so. du, du könntest es durchaus dir persönlich angenehmer machen mit wenn du einfach normal einkaufen gehst und normal deine Kleidung kaufst. Ähm, wie viel mehr Zeit musst du rein investieren?
2: Boah, das ist voll die schwierige Frage. Und ich würde auch gar nicht damit mitgehen, mit, mit, der, mit der Aussage, dass ich es mir leichter machen könnte oder so, weil es mir macht es mir auch echt Spaß. Also mir macht Ehrenamt ultra viel Spaß. Ich finde es richtig cool, mich zu engagieren. Mhm. Mir macht auch Foodsharing voll Spaß. Ähm, und ich gehe ja trotzdem noch normal einkaufen zusätzlich mhm. ähm, und ich weiß nicht, ich habe da jetzt, könnte ich jetzt nicht hochrechnen, was ich jetzt da mehr <lacht> Zeit brauche oder so.
1: Aber vielleicht äh, kannst du beantworten, wie viel Zeit du jetzt in das Netzwerk Nachhaltigkeit steckst, weil du ja gemeint hast, du bist in diesen zwei Arbeitsgruppen ja. und da gibt es ja auch Aufgaben zu tun und da investierst du ja auch deine Zeit. Wie viel Zeit das dann vielleicht pro Woche? Ja, das ist doch. tatsächlich super
2: unterschiedlich, weil irgendwie das ist es halt doch eine Studierendeninitiative und je nachdem, ob man gerade Klausurenphase hat, ob man gerade motivierter ja. ist oder weniger <lacht> motiviert, äh, ist es sehr unterschiedlich. Also ich muss sagen, so in den Hochphasen der Vorbereitung von der Nachhaltigkeitswoche wofür ich ja auch teilweise bezahlt wurde, das war jetzt also so, vielleicht Arbeit plus Ehrenamt, hätte ich jetzt mhm. gesagt, so, weiß nicht, so 30 Stunden die Woche oder so, also das Boah, war schon wie krass. so ein Vollzeitjob, aber, das aber davon, also habe ich auch äh, 16 offiziell gearbeitet und dann ja, okay. halt zusätzlich, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht doch mal so 15 Stunden mhm. ehrenamtlich gemacht oder mhm. so, aber das war wirklich nur so, als richtig, richtig viel los war und sonst im Alltag, weiß ich nicht, Vielleicht in der Woche, wenn, wenn wenig los ist, eine halbe Stunde. Wenn ein bisschen mehr <lacht> los ist, vielleicht so weiß nicht, drei, vier Stunden maximal. Also es ist durchaus es
1: ist total gut machbar. vereinbar mit
2: dem Alltag. Voll. Und man kann halt auch machen, worauf man Lust hat. Ja. Weil wenn ich jetzt Lust habe, super viele Vorträge zu halten, dann sage ich halt, hey, ich mache super viele Vorträge und nehme mir da die Zeit. Und wenn halt viel los ist, dann mache ich es nicht.
1: Ja. Also also es ist sehr variabel. Es ist,
2: es ist super entspannt. Ja. Wir haben auch... Äh, keine Ahnung, wir bestimmen alle mit. Bei uns gibt es keine Chefs oder so, sondern, mhm. weiß nicht, ein bisschen basisdemokratisch, jeder, der Lust hat. Ihr seid ja auch keine Verein ab. oder so. Nee, wir, ja. sind, wir haben gar keine Rechtsform ja. oder so.
0: Ja, da geht es. Ja. Beim Stufe wird es nicht gehen. <lacht> <lacht> da. Ähm, mir ist jetzt gerade während dem Gespräch aufgefallen, dass wir die ganze Zeit nur über. Äh, ökologische Nachhaltigkeit geredet ja, haben. Ja, das stimmt. Und auch meine Fragen straight nur auf ökologische Nachhaltigkeit <lacht> gekommen sind. Deswegen, worüber möchtest du lieber noch reden, über ökonomische Nachhaltigkeit oder über soziale Nachhaltigkeit? Dass wir noch ein bisschen was anderes reinbringen.
2: Mm, ist mir eigentlich egal,
1: was ihr so für
0: Fadia? Fragen halt Nö, im habt. So.
1: <lacht> Nehmen wir doch die soziale Nachhaltigkeit. Ja, die die ja, ja. perfekt.
0: Ähm, magst du mal so einen kurzen vielleicht einfach Umriss geben, was so zur sozialen Nachhaltigkeit alles dazugehören kann?
2: Also ich würde sagen, grundsätzlich ist wichtig, dass so Nachhaltigkeit als ganzes Thema zusammenhängt, also man kann da keinen klaren Trendstrich ziehen oder so. Grundsätzlich ist es halt schon so, dass die Folgen des Klimawandels zeitlich versetzt sind, aber auch örtlich versetzt sind. Also man muss sagen, ähm, ich spreche jetzt einfach mal für uns drei, weil wir uns ein bisschen kennen. Wir sind schon recht privilegiert damit wo wir wohnen und was wir für Ressourcen haben. Aber man muss klar sagen, dass halt Klimafolgen nicht alle Länder gleich stark betreffen werden. Und gerade Hitz Hitzeperioden oder so sind natürlich in eh schon heißen Ländern noch mal verheerender. Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass reichere Länder tendenziell auch weniger abhängig von zum Beispiel Landwirtschaft sind, finanziell, ähm, als ärmere Regionen. Mhm. Heißt, gerade Ernteausfälle oder so treffen dann natürlich auch noch mal ganz andere Bevölkerungsgruppen und auch viel, ries also viel größere Bevölkerungsgruppen. Und ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt der sozialen Nachhaltigkeit, mhm. Dass man eben sieht, okay, es geht. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie oft so beim Thema Klimaschutz oder so hat man so diesen Einsamen Eisbären auf so einer Scholle vor Augen, wisst ihr, was ich meine? Ja. Der so dahin und so, oh, der arme Eisbär und er hat keinen Lebensraum mehr <lacht> oder so. Und so, ja, das ist schlimm und der arme Eisbär, aber <lacht> hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass wir sagen, so, hey, wir wollen unsere Lebensgrundlage irgendwie erhalten, damit es uns gut geht. Mhm. Also ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass es aktiv Auswirkungen auf uns alle hat, irgendwie, dass sich halt Krankheiten schneller verbreiten, dadurch, dass es wärmer wird. Eben das, so was wie Ernteausfälle passieren. Und da haben natürlich Länder mit guten Infrastrukturen ähm, mit einer finanziellen Rücklage, mit einer Industrie, die eben nicht so abhängig ist von, von Klimaverhältnissen, haben halt da viel bessere Chancen, damit umzugehen, ähm, als andere Länder, die halt da einfach weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Und ich würde sagen, das ist wichtig mit einzubeziehen, dass... Weiß nicht, dass es auch einfach ein Punkt von sozialer Gerechtigkeit ist und von globaler Gerechtigkeit, dass man mhm. für andere Leute mitdenkt, gerade wenn man aus so einer privilegierten Position mhm. sich das Ganze angucken kann, wie wir.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte These und ihr könnt gerne darauf reagieren, mhm. so wie ich es gerne mache. Ich glaube, dass gerade dieses Privilegiertsein von den Ländern, in denen wir halt leben, auch so ein bisschen das Problem darstellt, dass halt der Klimawandel so ein Geringes, äh, wie sage ich, so eine geringe Aufmerksamkeit bekommt, weil wir eben nicht direkt betroffen sind, weil wir es uns eben, selbst wenn wir irgendwie indirekt betroffen sind, nach wie vor leisten können, dass wir einigermaßen gut leben und dass es uns halt, dass uns Folgen, sowohl jetzt aktuell als auch in der Zukunft, einfach nie, niemals, glaube ich, so stark betreffen würden, als dass wir, als dass man als quasi an, äh, als Gewohnheitstier des Menschen quasi sagen würde, okay, ich ändere jetzt was. Wisst ihr, was ich meine?
2: Du meinst praktisch so dadurch, dass es zeitlich verschoben ist und wir nicht das Gefühl haben, wir sind aktiv betroffen, dass wir dann auch keinen Bock haben, was dagegen zu Richtig. unternehmen Richtig, und so nicht, mal, nicht mal
0: nur das zeitlich Verschobene, sondern dass wir jetzt, niemand von uns würde jetzt, also es ist auch vielleicht eine steile These und verbessere mich gerne, <lacht> aber niemand von uns würde jetzt, wenn keiner über den Klimawandel reden würde, würde es keiner wirklich mitbekommen. Weiß also so jetzt, wenn wir jetzt hier in Regensburg sind, wo, wir, wo würden wir jetzt hier in Regensburg aktiv den Klimawandel mitbekommen, wenn es quasi keine Nachrichten, keine sozialen Netzwerke, kein sonst irgendwas gäbe?
2: Ich glaube, du würdest ihn mitbekommen, aber du würdest es halt nicht so benennen können. Richtig. Und das ist ein bisschen, es ist halt nicht so, keine Ahnung, Blitzschlägt Blitz schlägt, ein Haus brennt, du siehst, wo kommt es her. <lacht> also, ähm, <lacht> so, es ist halt ein, ein umfassendes, kompliziertes Phänomen. Richtig. Das verschiedene Auswirkungen hat und dass das schwer zu begreifen ist oder so und das leicht fällt, das so zu, zu abstrahieren und sich zu denken, ah ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube ist eben, ja dass das halt genau mal. das dann eben noch dadurch verstärkt wird, dass wir es uns halt, blöd gesagt, auch einfach im Moment noch leisten können. Dass, also, wenn man jetzt mal so ganz egoistisch spricht, dass wir es uns halt noch leisten können, dass wir so leben, wie wir jetzt gerade leben. Weil uns passiert ja nichts angeblich.
2: Ja gut, aber dann also ich weiß nicht, das entspricht halt nicht meinem Gerechtigkeitssinn irgendwie, so die Aussage.
0: Nein, nein, nein. <lacht> also, ihr so, Ich habe ja, also, ja,
2: ja, ich nur eine These setze. Ja, ja, ne, ja, 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 eine, nein, nein, eine ich habe auch gar nicht so verstanden, dass es irgendwie deine Meinung wäre oder so.
0: Aber, aber das könnte man ja dagegen sagen. Mhm. Ja, oder ich, voll. Beziehungsweise ich meine, das ist ja jetzt gar nicht, das ist ja weit so als Gedankengang gemeint, den man ja haben könnte. Mhm. Weil wir sind ja nicht betroffen und wir würden ja nichts merken und uns geht's ja gut.
2: Also erstmal, glaube ich, möchte ich was zu den Betroffenen sagen, weil ich glaube, man hat oft das Gefühl, man ist nicht betroffen, aber aktiv sind wir betroffen. Ähm, und das merkt man schon an so Sachen wie zum Beispiel Hitzetagen in Städten. Und das hat total viele gesundheitliche Auswirkungen, dass man sagt, gerade es gibt einfach viel mehr Hitzetote, also ältere Leute mit, mit schlechtem mit Kreislauf zum Beispiel, mhm. aber auch bei vielen anderen Krankheiten oder so ist einfach Hitze nicht förderlich. Ähm, und das sind zum Beispiel schon Auswirkungen, die wir merken. Die kann man halt vielleicht nicht dem Ganzen sofort zuordnen in dem mhm. Moment. Ähm, aber das ist zum Beispiel schon was, wo man sagt, hey, das hat Auswirkungen. Ähm, deswegen dieses mit Nicht-Betroffen-Sein würde ich gar nicht unterschreiben. Oder gerade so Starkwetterereignisse, die betreffen uns schon auch.
1: Mhm. Ähm ich mein, Regensburg ist ja auch so eine typische ja. hochwassergefährdete nee. Stadt. Das ist ja vielleicht auch. Also, also das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Oder was? Ich hatte gerade noch was. Ja, mit Ernteausfällen ist ja bei uns teilweise auch schon ein Thema. Also es ist jetzt mhm. auch nicht so weit weg bei uns. Also ich bin mir absolut nicht sicher, wieso also es wie es generell so ist, aber so man
0: letzten... hört schon
1: auch ab und zu, dass es mit Ernteausfällen doch auch bei uns schon ja. so weit ist. Ja, oder... Ähm ja, genau. Also, auf jeden Fall, dieses,
2: dieses Betroffensein, glaube ich, kann man nicht komplett von sich weisen. Es wäre nur vielleicht wichtig, hervorzuheben, dass man tatsächlich betroffen ist oder so. Oh. Und ich glaube, das ist auch noch was, was man gut machen könnte: da einfach ein Bewusstsein schaffen, dass es nicht fern, irgendwie weit weg ist,
0: mhm.
2: zeitlich und örtlich. Sondern dass es schon auch bei uns ist. Und aber ja, natürlich, also der andere Punkt, den du gesagt hast, ich glaube, das ist auch einfach der Luxus, den wir haben, zu sagen: Ja, Mai, lass mal es mal auf uns ja. zukommen. Also, und ich weiß nicht, finde ich halt nicht cool. Also, muss nicht unbedingt sein, mhm. denke ich mir. Und es ist jetzt auch nicht mehr extrem in der Zukunft. Also, was ich mir schon noch oft denke, ist, ähm, Auswirkungen, die wir spüren werden, sind zum Beispiel Flüchtlingsbewegungen. Wenn wir jetzt sagen, ähm, andere Länder werden vielleicht teilweise, die Ernte fällt extrem aus, es gibt Armut, dann wird es einfach viele Klimaflüchtlinge geben oder mhm. sowas. Ja. Und da werden wir bestimmt auch eine Anlaufstelle sein, die dann irgendwie damit umgehen muss. Und weiß ich nicht. Ich denke, also da sind wir dann schon auch betroffen in der Hinsicht.
0: Ja, es spielt alles in ein sehr weitläufiges Netz an verschiedenen Auswirkungen rein, glaube ich, die uns irgendwann auf kurz oder lang mal auf die Füße oder auf den Kopf fallen werden, ja. wenn man nicht was tut. Aber, und das ist jetzt tatsächlich meine Meinung, ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr, sehr viel braucht, bis der Mensch sich ändert und aktiv auf irgendwas verzichtet, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind und wir sind es halt nun mal seit den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren gewohnt, äh, naja, sagen wir leider seit den letzten 50 Jahren gewohnt, dass es uns gut geht und dass wir einen gewissen Lebensstandard haben, auf den, an den sich vermutlich alle gewöhnt haben. Und ich glaube schon so ein bisschen, dass es, bevor sich was ändert, einen großen Knall geben muss, damit Menschen verstehen, dass sich was ändern muss, was zwar schade ist, weil das braucht halt dann erst irgendwas, was passiert. Aber ich glaube, keine Ahnung, ich kann es mir, mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt von heute auf morgen, ohne dass ich Tatsächlich für die meisten Leute irgendwas wirklich ändert, da einfach im Denken irgendwas umschnackelt.
2: Ja klar, das ist halt die Krux von Prävention. Das ja, Problem genau. hat man ja öfter. <lacht> <lacht> Aber gerade beim Klima ist halt das Problem, dass du Kipppunkte hast. Und ab einem gewissen Punkt ist es wie so eine sich selbst verstärkende Kette, mhm. Kettenreaktion. Und dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Also in dem Fall kannst du halt nur noch irgendwie, keine Ahnung, versuchen durch Adaption, ähm, irgendwelche Schutzmaßnahmen zu errichten, was auch immer. Aber aktiv kannst du dann halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich eingreifen, das Ganze nicht mehr wirklich verhindern. Und okay. das ist halt das Traurige, wenn man auf den Knall wartet. Dann ist es halt mhm. zu spät in dem Fall. Ähm, ja. Jetzt hat das Ganze irgendwie gerade so ein bisschen
0: traurig Ja, ja stimmt, das habe ich auch das ja. war, okay. das jetzt auch gerade gemerkt. Um, vielleicht brauchen wir noch ja, irgendeinen ich, positiven ich, ich Ausblick. Schon was, ich schon was. Okay. Um das Ganze jetzt quasi mit einem Positiven ähm, äh, Vibe <lacht> anzuschließen. Was wären so, sagen wir mal, zwei Kleinigkeiten, die jeder in seinen Alltag einbauen kann, die schon was fürs Klima tun würden? Mmh,
2: drüber reden.
0: Weil das ich glaube, ich glaube,
2: man, also auch nochmal zu man konzentriert sich oft so auf dieses, oh, was können wir ändern? Wo müssen wir uns einschränken? Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen, zu merken, wo stehen wir. Und natürlich kann man irgendwie versuchen, sich selbst anzupassen, aber es ist auch wichtig, einfach Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, damit es halt auch irgendwie politisch sich was tut, dass man sagt, gesamtgesellschaftlich gibt es irgendwie Veränderungen, nicht nur, bei man, nicht nur man selber. Deswegen mhm. würde ich sagen, großer Punkt, einfach mal drüber diskutieren, was sehe ich wie, was mhm. gibt es eigentlich gerade für eine Datenlage. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und der Punkt zwei. Fahrt äh. mehr mit dem Fahrrad. Fahrt <lacht> mit dem Fahrrad.
1: <lacht> Oh, ich weiß nicht, das ist so pauschalisierend irgendwie schwierig, weil jeder macht ja was anderes im Alltag. Vielleicht, ähm. dass jeder einfach mal drüber nachdenkt und sich hinterfragt und mal einen Teil vom Leben vielleicht mal sich verbessert. Vielleicht kann man das. Also, ich will ja. jetzt nichts vorwegnehmen, aber. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine gute Idee. Man sagt, jeder mal man draufdenkt. reflektiert mal vielleicht
2: einen Tag lang, hey, was habe ich eigentlich für Verhaltensweisen und warum habe ich die. Mhm. Genau. Ja. Wo wäre denn vielleicht ein bisschen klimatechnisch Potenzial, dass ich was anders mache und dann sucht man sich halt eine Kleinigkeit raus.
0: Ich glaube, die Verhaltensweisen von einem Tag zu reflektieren hat nicht nur also auf Klima Dinge einen mhm. positiven <lacht> Einfluss, sich <lacht> mal einen Tag lang zu überlegen, was tue ich eigentlich auf dieser Welt. Naja, naja. Ähm, wenn man sich jetzt mehr ähm, äh, äh, engagieren, da ist das Wort, wenn man sich jetzt mehr engagieren möchte, wie kann man denn das Netzwerk erreichen und wie könnte man euch beitreten?
2: Ähm, also gute Chance ist einfach mal mit Bauwagen vorbeischauen, <lacht> weil irgendwer hängt da meistens rum. <lacht> ähm, und sonst, wir haben einmal im Monat Netzwerktreffen. Da ist auch immer die erste halbe Stunde so eine Einführung für, für Neue. Also da gerne einfach mal auf die Website gucken oder auf Instagram vor allem auch. Da geben wir eigentlich immer die Termine bekannt und da sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken. Ist auch ohne irgendwelche Verpflichtungen, da wird einem nur erklärt, wie es läuft und wenn man Lust hat, wo man halt irgendwie mitmachen könnte, so. Und ich glaube, das ist die beste, die beste Lösung. Oder ja. generell uns auf Insta folgen und wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, kann man ja mal vorbeigucken und schauen, ob einem das taugt oder nicht.
1: Ja, ja sehr schön. Genau, wir werden das auch auf jeden Fall noch verlinken im ja. Podcast, dann ja. könnt ihr direkt, könnt ihr die Webseite direkt finden. Mhm.
0: Richtig. Wie viele seid ihr gerade im Netzwerk?
1: Boah, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, so, so richtig aktiv
2: sind wir vielleicht so 30 oder so mhm. und es gibt aber deutlich mehr Leute, aber es ist immer irgendwie am im Auslandssemester oder gerade am Klausuren schreiben <lacht> oder was auch immer. Genau, okay. also recht wechselnd.
0: Ja, jetzt... Ähm das war jetzt eine gute geballte Stunde an Informationen ja, und yes. Diskussionen und alles, da war alles dabei, hoch und tief und ja. weiß Gott.
2: Also danke
1: euch, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, wir ja. haben noch drei. Ach, so. wir sind noch, wir sind noch okay. nicht fertig. Okay. ganz okay. am Ende. Ganz ja, Entschuldigung. Wir haben jetzt drei noch etwas ich sag mal leichtere Fragen. Naja. Na ja. Na ja. ja, vielleicht auch nicht. <lacht> Fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel machen wir mal weiter. Mhm. Was machst du denn jetzt im Anschluss zu dem Podcast noch? Ähm, heimfahren und dann wahrscheinlich mal Mitbewohner
2: erzählen, dass es okay lief und dass ich richtig nervös war und <lacht> dass ich auf mein Akku leer war und ich habe was nicht hergefunden und wahrscheinlich komme ich so heim und sprudel erstmal alles raus.
0: Na dann ähm. wünsche ich deinem Mitbewohner jetzt schon mal viel Spaß <lacht> <lacht> beim Zuhören. <lacht> Hoffentlich hat er Zeit.
1: Ich meine, du hast ja genug Auswahl in deiner WG. Ja, <lacht> irgendjemand wird schon stimmt, stimmt. Ja. Gut da sein. Okay, die andere Frage ist, mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Gibt es da irgendwas? Mm. Boah, also ich würde sagen, man bringt mich
2: schwer auf die Palme. Ich bin eigentlich recht ruhig. Aber okay. wenn dann, also was ich hasse, ist, wenn Leute schmatzen. So beim Essen, <lacht> kennt ihr das? Einfach so Leute, die so zu laut Kaugummi kauen ja, ja. Oder beim Essen und ich flippe völlig aus. Oder und sonst auch, wenn ich unterbrochen werde, das nervt mich voll, wenn man in einem Gespräch ist und man hat so das Gefühl, einem wird eine Frage gar nicht gestellt, weil man die Antwort hören möchte, sondern eigentlich nur, weil man selber was drüber erzählen will. Kennt ihr das? Und da gibt sowas, glaub, passiert mir öfter. Ich weiß, ah, was du meinst, ja.
0: Ich glaube, ich habe dich jetzt zweimal unterbrochen. Ich muss mich nochmal nachhören. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich nicht Ich habe euch selbst auch unterbrochen, aber ich
2: meine eher so, wenn man so gar nicht zu Wort kommt. Ja. Und
1: dann so Scheinfragen gestellt, werden. ich so, ich will auch mal. Ja. Ja. Und die Abschlussfrage wäre, wenn du eine fremde Person auf der Straße begegnen würdest und der irgendwas sagen könntest, was immer du willst, was wäre das? Das passt auch vielleicht zu deinem Studium, Philosophie.
0: Stimmt. Was? Und könntest du so, fragen? Jetzt haben wir mal raus. Der Druck ist da. Nein, du darfst du
1: noch irgendwas Belangloses, egal was du ihr sagen willst.
0: Hinterher sagen wir dann, was anderes. so gesagt Aber ist das
1: irgendeine bestimmte Situation oder treffe ich einfach irgendeine fremde Person? Du darfst ihm
0: jetzt einen Satz sagen.
1: Genau. So fürs Leben.
0: Ja fürs Leben, für den Tag oh Gott. Für, aber
1: Das ist immer die schwierigste Frage. Ja. Ich finde es richtig schwierig.
2: Ich weiß nicht, ich glaube so ganz realistisch würde ich wahrscheinlich der Person irgendwie ein Kompliment machen und einen schönen Tag wünschen oder so. Also weil, ich glaube, jetzt auch eine fremde Person zugehen und dann irgendeine Lebensweisheit raushauen, dann denkt die sich, oh mein Gott, was ist denn mit der los? Warum spricht die <lacht> plötzlich in der <Rätseln? lacht> Da sehe ich mich jetzt nicht so, irgendwas Philosophisches zu droppen, um mir zu denken, oh, jetzt habe ich wen belehrt. Ich glaube, ich
0: würde Hast du kein schönes Zitat? Im Petto? Im Petto. So von, Großen, wir waren ein großen Philosophen. Sokrates war der Philosoph. Ich, ich schon, Nein, ich
2: habe jetzt kein, kein, kein krasses Zitat ah. da. Tut mir leid. Ist nee, ich glaube, ich würde gerne irgendwas sagen, was der Person ein gutes Gefühl gibt und so ihren Tag oder seinen Tag schöner macht oder so. Also das irgendwas ist, Positives,
0: das, was glaube, mir an der Person auffällt, ein würde ein ich ja. sagen. Ich würde wünschen, ja. dass es doch ja. passt.
1: Jetzt habe hier, weil du es gerade schon angesprochen hast, erzähl, was andere Leute schon das gesagt beste haben im Podcast.
0: War. Die Schwester von der Fabia in unserer zweiten Probefolge, die wir gemacht haben, mhm. die hat das, also die war erstmal so, hey, was soll ich jetzt sagen? Und dann hat sie einfach gesagt, ja, ich würde mich halt einfach vorstellen. Ich würde sagen, ich habe schon wieder den Namen von der Schwester.
1: <lacht> so, hallo, ich bin die Alicia, ja. ja.
0: <lacht> hätte <ich> sie gesagt. <lacht> wir beide waren halt, weil wir haben die erste mit meinem Bruder gemacht und er hat halt mhm. auch irgendwas voll so Philosophisches ja. rausgehauen. Und wir waren dann voll so auf diesem Trip genau. und dann kommt die Alicia so her und sagt, ich, ich würde sagen, hi, ich bin die Alicia und wir beide so. Also wir haben einfach oder? nicht mit dieser Antwort gerechnet,
1: weil sie hat das halt eher so realistisch, wie du das jetzt ja, auch aufgefasst ja. hast. Aufgefasst. Ja. Und wir haben implizieren eigentlich mit dieser Frage eher so, keine Ahnung, irgendwelche Weisheiten oder irgendwie was man der Person mit auf den Weg geben könnte. Ja. Aber ihr beide habt das eher so ein bisschen realistischer gesehen, ja. diese Frage, ja. was auch voll okay ist. Ja. Und dann war ich mich sehr erstaunt über diese ja. Antwort. Ja.
0: Das Beste, also mein persönliches Highlight war das, was der Paul gesagt hat. Der hat ein Zitat von seinem Dad gesagt und zwar haben sie heute eigentlich schon gelächelt. Und das fand ich eigentlich echt schön.
1: Boah,
2: weiß ich aber nicht. Kommt drauf an, in welchem Tonfall stell dir vor, du hast einfach einen schlechten Tag und hängst gerade rum am Handy und dann kommt, ja, haben Sie heute schon gelächelt? Und dann ist ich nur so, Alter, was willst du denn jetzt? Also, okay, guter
1: Punkt.
0: Kann man so und so sehen, ja. ja. Guter Punkt.
1: Kommt auf die Situation drauf an, aber an sich voll schön, ja. Aber das passt ja ja. dann bei dir ganz gut, dass du der Person einfach ein gutes Gefühl geben wirst ja. mit ja. einem Kompliment ja, oder ja. ähnliches. Ja. Finde ich, find ich schön. <lacht> So. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Schön, dass du da warst und dir ja. die Zeit genommen ja, hast. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ja. es hat halbwegs
2: gepasst.
0: Ja, es war, und, äh, es war ein inneres Blumenpflücken.
2: Oh. Das <lacht> war Clue auch immer. <lacht>
0: Und ein stufensatz Blumen nee, das habe ich tatsächlich aus, aus der Oberstufe Eie. das hat unser damaliger Sänger aus der Band immer gesagt ein inneres voll schön ja. Nehme ich jetzt ähm. auch
2: richtig gefreut, hat Spaß gemacht
0: ja, sehr schön ja. Ähm, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei unter letztalkabout unterstrich fm ja, yes. schon wieder richtig da gibt es dann ähm, alle Infos wann die Folge kommt wo die Folge kommt. Das eh ehemals das gleiche, aber neuen von kommt? Uns. Bilder und genau. von Gästen. Richtig. Behind the Scenes. Genau. Infos, Zeig, Klump, etc. Genau. Ja. In diesem Sinne.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir wünschen euch einen schönen das ist jetzt blöd, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, <lacht> wie auch immer. Macht es gut, wir sehen uns. Ciao, ciao. 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 ciao.